0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Flame Weekly Podcast mit der Weiß Julius. Hallo Adrian. So, nachdem ich ja das letzte Mal gefehlt habe, fehlt diesmal Emra, weil bei uns gibt es sowas nicht wie eine perfekte Aufnahme. <lacht> also, wir haben uns heute ein paar Themen vorgenommen: einmal WrestleMania Backlash, ein bisschen nochmal drüber gehen. Zum jetzigen Zeitpunkt habt ihr auch hoffentlich die auflösung gesehen oder gehört. Je nachdem. Wahrscheinlich eher gesehen, weil das gibt's soweit ich weiß, nur auf YouTube, außer Emra hat irgendwas umgeplant. Ist er auf jeden Fall lohnenswert, also für alle, die es nicht kennen, Flame, unser Wrestling-YouTube-Kanal, weiß glaube ich auch mittlerweile jeder. Da gibt es Videos auch. Also falls ihr jetzt einen Podcast erwartet und da äh, die Videoeinblendung haben, äh, haben möchtet, dann äh, liegt ihr da leider falsch. <lacht> unser so wunderschönen Gesicht, da könnt ihr höchstens auf... Oh, verdammt, jetzt Emra fehlt. Jetzt <lacht> kann er kann gar nicht die Website promoten.
1: Ja. P ich kann es auch noch sagen, pwflame.de
0: wunderschön. Auf dieser Website findet ihr alle unsere Videos. Ihr könnt uns kontaktieren. Eigentlich alles, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Ja, über die Website oder uns auch per E-Mail per info at
0: Jawohl. Also, jetzt haben wir, glaube ich, schon fast alles geplagt, was es gibt. Das ist super. Dann kommen wir zu dem zum Themen. Und zwar WrestleMania Backlash. Wie gesagt, das Tippspielauswertung Tippspiel solltet ihr gesehen haben. Also erwartet das jetzt bitte nicht. Wir reden einfach so ein bisschen mal über den äh, Pay-Per-View- man könnte meinen, da ist eine untote Stimmung gewesen. Die Entlassungswelle 2021 2.0. Ja, leider war es wieder soweit. Viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Ist ja zum jetzigen Zeitpunkt, wo das äh, ganz ausgestrahlt wird. Ein paar Tage her. Dann Osprey legt den IWGP World Heavyweight-Titel nieder. Und AEW auf TBS. Das sind so die Themen, die wir ansprechen wollen.
1: Also wirklich äh, eine pickepackevolle Folge, die wir diesmal haben.
0: Ich würde sagen, wir möchten auch das AEW-Roster erwähnen, aber der Witz ist leider... Das Women's
1: Roster, die Männer haben ich und Emma ja letzte Woche schon genau. mehr als ausführlich durchsprochen.
0: Das Women's Roster steht natürlich auch noch auf der Liste. <lacht> Irgendwann schaffen wir das ganze Roster. Gut, ich würde sagen, fangen wir am besten an mit WrestleMania Backlash, weil es ist chronisch... Wobei, chronologisch gesehen müssten wir eigentlich bei Osprey anfangen, denn dieser hat sich bei seinem Match gegen äh, Shingo... Shingo Takagi bei Dontaku nach zwei nämlich verletzt und zwar einen Nackenbruch, hat er, soll er sich zugezogen haben. Das Ganze wurde erst heute, also am heutigen 20.05., bekannt gegeben und deswegen musste er leider seinen Titel niederlegen. Wir müssen leider beide sagen, dass wir das Match noch nicht gesehen haben. Shame on us. Embraer wird uns jetzt schlagen wollen oder ja. er will Wardlow beauftragen, uns zu schlagen. Das wäre auch möglich. <lacht> äh, ich glaube,
1: Wardlow hätte da viel mehr ähm, Erfolg, uns beide zu
0: schlagen als Embraer. Definitiv, also Herr Emre... Könnte Weil ich
1: Emre muss sich, glaube ich, bei uns beiden sich erstmal eine Leiter besorgen, so klein wie er ist.
0: <lacht> der er kann ja die Hornsvogel-Leiter nehmen. <lacht> dann kommt er auch auf unsere Körpergröße. Ja. <lacht> nee, äh, natürlich unfassbar schade für, für wohl Osprey, der den Titel ja auch von euch äh, allzu langer Zeit gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, in dem Match hat er dann, glaube ich, nur verteidigt, wenn ich mich nicht irre. Genau. Äh, deswegen, also Osprey für mich aktuell der beste Rester der Welt. Ein, von der Entwicklung her unfassbar Ich habe ja, glaube ich, genau wie alle anderen, so zum ersten Mal 2014, 2015 was von Osprey gesehen, eher ja, 15. Dann gab es ja die Match-Serie gegen äh, Marty's Girl dann gegen Ricochet oder ich glaube andersrum, ist weiß ich tatsächlich gerade nicht. Aber das war ja damals wirklich im Indie-Wrestling das Match, das man sehen musste und damit man es gesehen hat, wurde es auch gleich zehnmal überall gemacht. Pro, pro Match-Kombination. Deswegen waren eigentlich immer super Matches. Und er ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, von dem Spot-Monkey-Stuff, also von dem ganzen äh, großen Spots den, den 10.000 Flips und alle weggegangen. Er hat sich jetzt zum richtigen Heavyweight gemacht. Macht Sinn, er ist ja der World Heavyweight Champion. <lacht> Oder war der World <lacht> Heavyweight Champion. Ähm, von daher ist es echt schade. Eine richtig gute, richtig gute Evolution hingelegt. Und vor allem eine Nackenverletzung, hoffen wir einfach mal, also laut aktuellen Infos, ist er jetzt erstmal raus. Mehr Infos haben wir leider noch nicht. Ich hoffe wirklich, dass es keine allzu schlimme Verletzung ist, weil am Nacken ist halt immer sehr, sehr kritisch. Ähm, vor allem bei New Japan haben wir es ja schon mehrfach jetzt gehabt. Zum Beispiel, äh, wer ist da? Himuro? Wer ist da? Wer ist da? Himuro Takahashi? Takahashi, genau. Takahashi war es. Hat sie auch im Match gegen Osprey den Nacken ebenfalls oder Nackenwirbel gebrochen. Also ja, irgendwie generell läuft es nicht so beim Wrestling, oder? Also viele, viele Verletzungen. Gra äh, sprichst es
1: gerade an, sehr viele Verletzungen. Auf The Miss äh, hat sich auch bei WrestleMania Backlash sich das Kreuzband gerissen. Wer steht denn zur Zeit noch so alles großartig auf der Verletztenliste?
0: Wir können ja mal. Ich meine nämlich, also zumindest aus meines Wissens nach haben wir das irgendwo mal niedergeschrieben. Oder Ricky hat...
1: Starks ist verletzt, den habe ich äh, jetzt auch kurz ver äh, vergessen.
0: Zwei Verletzungen sogar, der hat sich ja einmal ich glaube auch am Nacken verletzt und am Knie. Wird für beides, soweit ich es äh, mitbekommen, eine Operation brauchen, was halt einfach unfassbar ärgerlich ist. Also mhm. Ricky Starks vor allem ne, auch noch sehr jung und dann so viele, so viele schwere Verletzungen, genau wie Osprey. Ne? Also wenn du jetzt mit 26 oder ich glaube 28 ist er mittlerweile. Gut, Osprey ist halt auch noch relativ jung. Meint man gar nicht, mhm. weil er auch schon relativ lange dabei ist. 28 ist er geworden. Ähm, so Wirklich, wenn du mit 28 schon eine Nackenverletzung hast, ist halt unfassbar kritisch. Gibt es ja auch zum Beispiel fürs Deutsche Wrestling, für alle, die ihn kennen sollten. Prince Ahurad, ein Teil der ehemaligen Pretty Bassets jetzt bei der WXW, hat sich 2016 oder 2017, ich glaube 2017, ja äh 2017 müsste es sein, bei einer Show den Nacken gebrochen. Also Nackenwirbel. Was auch wirklich, also ich war ja live damals dabei, habe zugeschaut. Äh, war kein schönes Bild. Lustigerweise habe ich sogar von diesem Moment genau ein Foto. <lacht> also ein Bild auch im realistischen Sinne, also im wortwörtlichen Sinne. Ist natürlich einfach unfassbar ärgerlich auch damals, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt 23, 22. Also das ist wirklich, sich so früh mit so einer Nackenverletzung rumplagen zu müssen, vor allem weiß ja nie, was das für Folgen sind, ne? Also, will ich mir gar nicht ausmalen. Dann, wo wir eben gerade schon bei Ricky Starks in AW waren, Kip Sabian hat sich ebenfalls verletzt. Wir haben aktuell einfach eine Saison, haben wir, haben wir gefühlt so einmal im Jahr, in der sich einfach richtig, richtig viele Leute verletzen.
1: Es, es, gab, es gab auch, äh, für, äh, jetzt jetzt nicht so eine Saison, dass jemand sich äh, jedes Jahr häufig verletzt, sondern es gab schon auch äh, 2007 gab es mal eine große Verletzungswelle, vor allem auch in der WWE. Dann gab es 2015, 16, wo auch, ich glaube, da war es sogar gewesen, dass alle Champions von WrestleMania 31 äh, die Mania im darauffolgenden Jahr verpasst haben wegen der Verletzung.
0: Ich meine sogar, muss jetzt gerade im Kopf zu haben, 2011 müsste ich glaube ich auch äh, meine Verletzungswelle zugetragen haben. Da meine ich auch noch irgendwas im Kopf zu haben. Äh, Chris Jericho ist aktuell auch noch verletzt, wegen seinem Ellbogen. Aber
1: ich glaube, ähm, Stadium St. Pete wird da am Start ja, sein. Also, also
0: sollte vier bis sechs Wochen ausfallen. Houston jetzt glaube ich knapp zwei, wann war das dann ganz, vor zwei Wochen circa, oder? Müsste hinkommen. Ja. Also vor zwei Wochen, ja, dann sind es noch, sagen wir mal, sind, sind noch zwei bis vier Wochen, die er ausfällt. Auch trotzdem natürlich, Verletzung immer unglücklich. Auch ähm, Braun Strowman, der ist jetzt zum Glück nicht ganz raus, hat sich aber auch eine Rippenverletzung zugezogen. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon wieder, wenn wir einen großen Umschlag machen. Bei WrestleMania Backlash eine sehr gute Show. Also ich würde sagen, zumindest ist es auf jeden Fall eine gute Show.
1: Ja, also für mich auch eine sehr solide Show. Also der Main Event hat meine Erwartung voll erfüllt. Cesaro Reigns war wieder mal Hammer.
0: Ja, und also wirklich, das ist halt, ich finde auch, das ist die perfekte Kombination gewesen, weil du hast einen Reigns, der ein guter Wrestler ist, und der, und Cesaro hilft Reigns auf das nächste Level voll in Ring oder generell der Leistung zu kommen, ne, hm. und gleichzeitig hilft aber Reigns, Cesaro, diesen erhöhten Status zu kriegen, also, ne, in dem Main Event zu stehen und diesen riesen Spot zu bekommen, das finde ich, fand ich eigentlich auch voll okay, weil es war kein Eingreifen, das war sehr gut für Reigns, Cesaro hat durch ähm, Knockout, ne, also er ist ja quasi, er ist ausgefaded im, im Lock, also in der Submission hat er nicht aufgegeben, sondern ist einfach K.O. gegangen, demnach hat, Brian genau, demnach hat also auch ein Cesaro nicht getappt, wir hatten ein super Match und apropos Match, alle Matches haben sehr viel Zeit bekommen und das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg, ja.
1: Auch, auch die Sache, die du eben schon angesprochen hast, das hat mir ja auch Emra gesagt, äh, wo wir letzte Woche das AEW-Roster analysiert haben, wo wir auch auf Moxley zu sprechen gekommen sind. Äh, Reigns ist auch so eine Art World Champion, was auch Mox bei AEW gemacht hat. Egal, gegen wen du ihn bisher gestellt hast, Reigns, seine Gegner kamen immer stärker raus, als sie in, seine, in die Fähne mit ihm reingegangen sind. Sei es ein Owens, sei es ein Jay Uso, sei es Brian, Edge, Cesaro oder also jetzt auch ja. Cesaro.
0: Absolut. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Also wirklich, Reigns, das ist halt wirklich so eine Sache. Früher, alle waren so voll gegen Reigns und ich kann, brauche ich mich nicht rausreden. Ich, ich konnte Reigns auch echt jede Woche nicht sehen. Ich konnte ihn nicht leiden. Als, als, ich auch. als Face konnte ich ihn nicht leiden. Das hat nichts mit der Person zu tun gehabt, die da hinten dran steht. Also wirklich, also rein, auch nicht von der inneren Leistung, weil Reigns war früher, also ganz am Anfang von der Spielzeit war er, boah, das war schon, ja wow Okay, dann wurde solide. Aber ist auch seit dem Hilton eigentlich nur noch gut. Also, klar, er ist jetzt kein Seth Rollins von der In-Ring-Leistung her, oder ein Cesaro, oder ein Owens, oder sonst was, ja. Aber er ist, er weiß, was er wann machen muss. Also, er weiß die Ringpsychologie. Ring er hat gute Aktionen, er hat ein super Moveset. Er ist jetzt weg von diesem, ne, ich sag mal, drei Moves of Doom. Früher der Superman-Punch, Spear, und das war's eigentlich. Da bringt es auch Variationen rein auch und einfach mit der mit Hilfe dieses Heal-Charakters einfach grandios. Also ich, ich finde, Heal, äh, Heal rains ist wirklich einer der besten Heals der letzten Jahre. Also ich meine, klar, wir so, aber ja.
1: Weil du ihm ja auch schon seine In-Ring-Fähigkeiten angesprochen hast äh, und auch schon seinen Karriereverlauf durchlaufen bist. Ich finde auch, Promotechnisch ist das ist ja als Ziel mittlerweile einer der besten am Mike geworden. Ich weiß noch wo er zu Beginn seines Singles-Runs kaum eine vernünftige Promo halten konnte und jetzt äh, delivert der eine geile Promo nach der anderen bei SmackDown und das auch, obwohl er Heyman an seiner Seite hat. Eigentlich brauche ich ihn nicht mehr.
0: Das was heißt, heißt, du suffering <lacht> 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 Also ich würde tatsächlich nicht so weit gehen, zu sagen einer der Besten am Mic, weil ich glaube in der WWE gibt es einfach zu viele, die sehr gut reden können, jetzt, Aktuell Heels, also wenn wir jetzt pure Heels reden, bei Smackdown auf jeden Fall einer der besten Heels am Mike. Ähm, in der WWE gibt es aktuell gar nicht mal so viele hier. Also man, man könnte jetzt einen Randy Orton nennen, der ist ja eher Twiner, sage ich mal. Ne, soll ich jetzt einfach mal mitnehmen, ne? einfach mit aufzählen. Aber
1: Reddy Orton hat auch, falls du die Broken Scar Session gesehen hast, äh, sagt er auch, äh, er hat erst auch im letzten Jahr erstmal verstanden, was man alles braucht für eine gute Promo. Also es gab gibt auch viele Leute, die jetzt durch diese Pandemiezeit extrem viel am Mike
0: zugelegt haben. Ja, generell, also so viele haben sich unfassbar weit entwickelt, einfach während dem Ganzen. Also einfach während der Pandemie konnten sich ja wirklich sau viele weiterentwickeln, was auch sehr, sehr cool ist. Also freut mich mega für alle. Also,
1: das wäre auch mal vielleicht ein Gegenstand für, die Pod, äh, für einen Podcast, falls jetzt wieder Live-Fans äh, da sind, was, was uns die pandemic era so gebracht hat. Es gibt natürlich viel Negatives, wie zum Beispiel, dass keine Fans da waren. Das sagt auch ein Vince McMahon, dass das das Schlimmste, was es geben kann, dass keine Zuschauer vor Ort sind, die Feedback über das aktuelle Produkt geben können. Und keine Fans, Aber, die ein
0: Geld in die Tasche spüren.
1: Ja, das ist auch wieder ein anderes Thema, weil eigentlich hat ja die WWE Geld gespart damit, dass sie keine Ausschuss oder auf
0: Tour gegangen sind. Ja, aber man ja, darf ja nicht vergessen, das ist auch sowas, was auch relativ häufig davor immer wieder anbedacht wurde. Schon vor der Pandemie gab es ja schon viele Überlegungen, die, beziehungsweise wurde ja schon umgesetzt, dass es weniger live ton gab. Und es gab ja davor schon die Pläne, überhaupt gar keine mehr zu machen. Dann kam die Pandemie, lustigerweise, und hat jetzt mal gezeigt, wie es aussieht. Dann haben sie gedacht, Hör, das können wir wirklich so machen. Und AEW macht wieder Haus Shows, WWE plant Haus Shows. Das ist ja, ja. eh sowas. Das ist ich meine, ich fände es ich auch schade, wenn es keine geben will. Also zu einer Seite natürlich wäre es super für die Worker, weil sie weniger Belastung hätten. Also absoluter Pluspunkt für sie. Gleichzeitig aber auch ein mega Nachteil für erstens für die Fans, weil Fans sagen hier, wo sind unsere Wrestler? Warum können wir nicht mehr treffen, weil ganz ehrlich, wenn du jetzt eine pure Persönlichkeit hast, die du halt nicht treffen kannst, ne? ich sag mal, Musiker hast du, Konzerte, Schauspieler hast du, Talkshow-Auftritte, ne? und so, so, solche Sachen, irgendwelche comic Cons oder sowas, und beim Rest sind es halt einfach die Live-Shows. Du, du gehst nicht zu, also, ich bin der festen Überzeugung, kein Mensch geht zu einer Live-Shows wegen den Matches, weil die Matches meistens immer so, okay, also ich meine ich hatte das große Glück, ich habe CM Punk gegen Chris Jericho in einem Street Fight live gesehen. Ich auch. Wo? Berlin. Ah, siehst du, mal. ich war in Stuttgart. <lacht> 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 also, ich habe wirklich coole Matches live gesehen. Tatsächlich immer noch eines der besten Matches, die ich live gesehen habe, war das allererste Match bei der allerersten Live-Show von mir, das war 2011 in Frankfurt. Das war Daniel Bryan gegen Justin Gabriel gegen Tyson Kidd. Ein unfassbar gutes Match. Ich habe sogar ein High Five von Daniel Bryan bekommen. Ich habe mir die Hand nicht mehr gewaschen. Seitdem ist er ist auch 5 cm breiter geworden irgendwie. <lacht> ja, ähm, also ich
1: würde würd mich auch mal freuen, überhaupt Tendet zu haben, aber.
0: Ja. <lacht> geil, geil. Ja, warum habe ich da noch nicht gedacht, Alter? Oh mein Gott, okay. Es gibt 5 es gibt plus äh, Bonus-Wortlows für dich jetzt. Das war oh, der war, gut, der war gut, Alter. Okay, ja, also Julius, ne? Irgendwann. Irgendwann kommt, der, irgendwann kommt der Moment. Hey, klopf, klopf. Ja. Nee, so, so geht der Witz nicht. Klopf, klopf. Wer ist da? Nicht du, du kannst ja nicht klopfen. Okay, oh. super. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich so viel gelacht, dass ich schon wieder vergessen habe, wo wir waren. Ähm, äh, Live -Shows. Live -Shows. Ach so, bei Live-Shows. Achso, genau, bei deinen Live-Shows. Genau. Also ich weiß nicht, was ist so das beste Live-Match, das du gesehen hast?
1: Äh, wie auch bei dir ist es bei mir die erste Live-Show, die ich besucht habe in Hamburg, oh. bei der Undertaker Rest in Peace Tour
0: 2011, oder? Da,
1: 2009 sogar
0: 2009, war das die, hieß die Rest in Peace Tour? das war tatsächlich die ja. Tour, wo ich hin wollte, da gab es nämlich auch einen Halt in Frankfurt aber ich war zu jung dafür also dort mein Vater ich habe
1: mir, hab mir sogar, ähm, wie alt war ich denn da gewesen? 11, da habe ich mir so extra äh, mir ähm, ähm, von der Schule befreien lassen dass ich nach Hamburg fahren kann Krass. Und ich, ich war damals neun, glaube ich, müsste gewesen sein. Und, ab, und apropos, vor, vor der Show gab es noch in Hamburg in den Saturn eine Autogrammstunde mit Siam äh, Pack und Mickey James. Da bin ich noch mit meinem Dad gefahren vor
0: der Show. Krass. Ich war noch nie bei einer Autogrammstunde, muss ich echt sagen. Ich, äh, ah,
1: ganz, ehrlich, ah, ganz ehrlich, das war so voll in den Saturn gewesen. Es war eine, auf eine Stunde angesetzt. Punk hm. und James kamen eine halbe Stunde zu spät und die halbe Stunde haben sie nicht nachgeholt, sondern wirklich nur eine halbe Stunde lang gemacht.
0: Ja, okay, ich meine, das ist natürlich Ich meine, die beiden können wahrscheinlich nichts dafür, ne? Ich mein, ja. Die fahren nicht selbst, die planen das nicht selbst, die folgen halt.
1: Aber, aber, wie, aber wie gesagt, das war dort rappelvoll gewesen, wo die Autogrammstunde stattfand. Ich bin mal bis auf fünf Meter ins CM Punk angekommen, aber mein Slam-Attacks-Album konnte ich mir nicht von beiden signieren lassen, was ich Echt schade nicht? fand. Nein. Warum da also
0: da haben sie sich so wenig Zeit genommen. Oder, wurde, oder kamst das, du gar nicht das, dran, weil sie schon weg waren? Ich,
1: das war äh, Da war so viel los gewesen, also pff, da kommt, bin ich einfach nicht angekommen. Ah, aber, so ich cool. hab ein schönes, aber ich habe ein schönes Bild, wo ich so als elfjähriger Bub da so vier, äh, fünf Meter von CM Punk entweg, äh, entfernt stehe.
0: Jawohl, wenigstens etwas, Alter. Bei mir ist also das, können, das kann nicht jeder
1: deutsche Wrestling-Fan von sich behaupten, dass er ein Bild äh, mit CM Punk hat.
0: Ja, also ich, ich habe ein Bild von Zierbank gemacht. <lacht> das habe ich auch. <lacht> also ich muss ja echt sagen, eine Sache, die mich bis heute noch unfassbar ärgert, ist als Taker ja in, ähm, in Deutschland war, ne, im Dezember hm. 2019. 2019 muss es gewesen sein, ist schon wieder zwei Jahre her fast, das ist der Wahnsinn. Eineinhalb Jahre schon. Ähm, war mir natürlich als Schüler viel zu teuer, aber für alle, die ihn kennen, ich erwähne jetzt einfach mal, ich, ich, ich erwähne ihn einfach mal als Julian, weil ich nicht weiß, ob er als die Person genannt werden möchte, weil die Person eigentlich so nicht mehr existiert, hat mir angeboten, ich zahle die Hälfte. Also weil er auch dahin wollte, dann können wir mhm. Das war eins der coolsten und freundlichsten Angebote eine der nettesten Gesten mir gegenüber jemals. Generell Julian, ein unfassbar netter Mensch, also sehr schade, dass er mit dem aufgehört hat, was er gemacht hat. Ich versuche, ich versuche da schön rumzutanzen, nicht, dass ich irgendjemand hier auf die Füße trete. <lacht> ähm, hat dann aber leider im Endeffekt doch nicht geklappt. Also auch aus meiner Seite aus hat es irgendwie gar nicht geklappt, zeitmäßig. Und hey, das ist so schade, ne? Weil ein Bild mit Taker, ein Bild mit Kane, es ist halt für mich als Undertaker-Fan Taker zu treffen, wäre halt der Lebenstraum schlechthin. So ist Natürlich. jetzt halt nicht wahrgekommen. Und ich werde ihn wahrscheinlich auch niemals in meinem Leben treffen. brauchen wir uns jetzt keine falschen Hoffnungen machen. Ist halt schade, aber trotzdem. ne? Also ich, ich finde halt, um jetzt wieder komplett umzuschlagen, zurück aufs Thema zu kommen. Du gehst zu Live-Shows wegen den Personen. Du gehst wegen den Leuten, wegen Wrestling, weil du die, weil du die live sehen willst. ja. Ich, ich
1: würde auch, sa würd auch sagen, um da mal einzugrätschen, dass auch Live-Shows für gewisse Performer, gerade auch für Rookies, die gerade frische Main-Roster sind, noch ein bisschen in-ring-technisch, noch ein bisschen grün hinter den Ohren sind, auch da sind. Uh, um vielleicht auch neue Dinge auszuprobieren. Ich weiß noch, wo ich mal 2016 in Berlin bei einer Rawhouse-Show war. Da war Braun Strowman auch noch uh, relativ neu noch im Main-Roster, auch als singles Wrestler. Und da hat er auch uh, Moves und Aktionen gezeigt in, seinem, in seiner Body-Slam-Challenge gegen Big Show, die man jetzt auch nicht von ihm alle Tage im TV gesehen hat oder überhaupt nicht von ihm mal im TV gesehen hat. Also da sieht man auch, dass gerade solche Leute auch so eine haus ausnutzen, um sich auch mal aus ihrer Komfortzone rauszugehen und vielleicht auch mal neue Dinge auszuprobieren.
0: Definitiv, also für die Wrestler, sag ich mal, ist, der, ist es natürlich über, sehr, sehr praktisch, weil sie halt auch viel lernen können und für die Fans halt einfach, um die Leute zu sehen. Deswegen, wenn es kein, keine Live-Shows mehr geben würde, wird das, glaube ich, der WWE doch im Endeffekt trotzdem mehr schaden, als dass es ihm was bringen würde. Wie gesagt, ich würde es natürlich den Performern, die sich davon halt dann, ich sag mal, ein bisschen besser erholen können, den würde ich es natürlich gönnen, aber es ist halt so ein, es wäre halt irgendwie nicht so die richtige, der richtige Weg. Und jetzt mal ja. kurz zurückzudenken, wir kamen darauf, weil Vince McMahon, weil Vince McMahon AW, äh, wie kamen wir darauf? Äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> waren grandios. Wir kamen, glaube ich, irgendwie über ein Zitat davon, dass die Fans, weil die Fans halt gefehlt haben, ne? Ach so, ja. Also viele Leute entwickelt. Genau, Roman Reigns, Roman Reigns und nee, Randy Orton's Promo-Skills. Wahnsinn, Alter, wie wir da wieder zurückgeschlagen haben. Also ich, ja. grandios, grandios. Also, wir waren in der Backlash. Reigns hat sich der für bessere äh, Orten von den Promis ja auch. Gut, glaube ich, können wir so ab. Ja, abraten. wir haben bisher
1: nur über die Main Event gesprochen. Was sagst du überhaupt ähm, zu der, wie heißt wie hieß dieser komische Batista-Film nochmal? Oh, Army of the Armies of the Dead. Der kommt genau. tatsächlich
0: morgen raus, also von uns aus. Für euch ist er jetzt schon auf Netflix verfügbar. Oder auf wirklichen Streaming-Portalen online. <lacht> Würdest
1: du ihn hier nach diesem wunderschönen Lumberjack-Match angucken?
0: Ja. Aber nicht wegen dem Lumberjack-Match, sondern weil Matthias Schweighöfer drin ist und ich mir diese Kombination aus Batista und Matthias Schweighöfer einfach nicht vorstellen kann. Also, <lacht> ich verstehe es nicht, aber deswegen gerade.
1: Das, das ist fast so, als würde man Sylvester Stallone und Til Schweiger in einen oh. Rennfahrerfilm stecken, was es tatsächlich <lacht> schon dazu gekommen ist. Was? <lacht> ja. Nein. Doch. Was? Ja, Was? der Film hieß Driven. Mit Sylvester Stallone und äh, Till Schweiger.
0: Das ist... Es äh, <lacht> <lacht> gibt Sachen, die gibt's nicht, oder? Doch. Das ist ja krank. Was
1: zur Hölle? Egal. Also, ich glaube, wir, wir driften <lacht> zurzeit wieder ein bisschen zu sehr vom Thema oh, ab. wir sind driften Racing. Driven, ne?
0: Dürfen, ja. dürfen. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich bin ganz ehrlich, ich sehe es glaube ich nicht ganz so eng, weil für mich war dieses Match sowieso, hat es keine große Bedeutung gehabt. Das war für mich tatsächlich eher ein Filler-Match und ähm, deswegen fand ich es auch nicht so schlimm, weil ich meine, man ist halt bei World Wrestling Entertainment ja, und ich fand die Idee ganz lustig, um den Film halt zu bewerben. Man hat halt wieder hier den Fehler gemacht, das Gleiche. Ich vergleiche das mal mit dem mit der Jericho-Bump. Ne? Die jerry Jericho bump war auch krass und unfassbar. Und war für mich aber aus dem Sinn scheiße, wie es halt verkauft wurde. Ja? Weil so, oh, concrete oder solid steel floor. Und wenn du halt da rangehst und sagst, das sind halt echte Zombies. Das ist so, was geht. Wenn du jetzt gesagt hast, ne, du nimmst jetzt ein paar äh, Leute und tust dir das Zombies ne, ankleiden. So, ah, haha, we got some Zombies, haha, funny. Dann wäre das ja okay gewesen, aber... Dass man halt so ein richtiges Zombie rauskommt das, das war das, was mich in der Umsetzung unfassbar genervt hat. Ansonsten wäre es für mich eine gelungene Werbung gewesen, bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: und auch Props on the Miss, äh, Das Match wurde ja pre-taped und er hat sich ja, wie schon am Anfang des Podcasts erwähnt, hat man Kreuzband oder man weiß ja nicht, wie seine Kreuzbandverletzung jetzt aussieht.
0: Äh, das war beim Outside Dive, ne, von der Emo Freeze. Oder ich weiß nicht, ob es so ein Outside Dive war, dieser.
1: Aber, aber auf jeden Fall Props, dass er da das Match noch äh, durchgezogen hat, weil ich glaube, ein, Kreuz, äh, ein angerissenes oder komplett durchgerissenes Kreuzband ist, glaube ich, nicht gerade so
0: äh, angenehm. Echt? Weil ich habe letztens gehört, dass man sowas tatsächlich gar nicht sofort spürt. Aber das hat für mich auch keinen Sinn. Das habe ich, glaube ich, bei, äh, als ich UFC geschaut habe, hat einer der Kommentatoren erwähnt, irgendwie von wegen, dass du einen Kreuzbandriss nicht direkt merkst. Das dauert kurz. Und wenn du noch Adrenalin hast, weil du gerade performst, kann ich mir vorstellen, dass es sich verdrängt, aber selbst wenn also trotzdem eine Hammerleistung, überhaupt generell, weiß es du, <lacht> man ist so schnell, das zu sagen wenn sich jemand verletzt, aber man darf halt nicht vergessen, dass, auch wenn sich Rester halt ich sag mal, nicht offensichtlich verletzen, ist so ein Match jedes Mal ein Akt und jedes Mal das Risiko, das die eingehen, ne? von jedem einzelnen Match, muss man einfach respektieren. So.
1: Ich weiß auch noch, ähm, wo sich Cesaro sich vor knapp vier Jahren sich auch mal bei No Mercy verletzt hat, äh, wo er sich die halt Zähne oben in oh, Kiefer ja. reingeschoben hat. Oh, ja. Da habe ich auch gelesen, dass er, als er in die Gorilla Position zurückkam, dass der, der ganze Lockerroom inklusive ins McMahon äh, gestanden hat und ihn applaudiert haben, dass er das Match trotzdem durchgezogen hat.
0: Stell dir vor, du brichst ja einfach wirklich zwei Zähne komplett in den Kiefer rein, gehst backstage. Super gemacht, super gemacht.
1: Das war ja auch ein Hammer-Match <lacht> damals gewesen
0: zwischen hey, Bar und... Ja, klar, ich erinnere mich noch dran. Ich, ich meine so, das ist schon ein bisschen seltsam, ich meine, ne? aus Respekt, absolut macht Sinn, aber irgendwie in meinem Kopf, so Cesaro bricht sich Zähne ab, höllische Schmerzen, kommt Backstage, alle Leute applaudieren die so, hey, gut gemacht. Hast du dir gut Dass du es durchgezogen hast. <lacht> durchgezogen oder eher, äh, reingezogen, verstehst du? Okay. <lacht> nee, ähm, ich wollte gerade noch irgendwas erwähnen, genau, vor allem bei The Mist, der sich ja eigentlich sehr, sehr selten verletzt. Er hat auch einen sehr... Man, man hat ihm auch immer einen sehr safen wrestling stil vorgeworfen. Hat er auch selber schon in Promos erwähnt. Aber gerade das hält ihn oder, halt zu lange. Weißt du? er ist oder wie da.
1: Daniel Bryan sagen würde: äh,
0: äh, Pussy-Stil. Es mhm. war eh das Geilste. Diese Fehler mit Daniel Bryan und Miss und Miss adaptiert Sachen von ihm. Genial. So. Genau. Back äh, Priest äh, ja. gegen ist, äh, genau, das ganze Zombie-Match war. Wie gesagt, ich sehe es nicht so eng. Für mich gibt es halt dieses eine Riesenproblem im wie man es halt verkauft hat, dasselbe wie bei der jericho Bomb. wenn nicht, das jetzt irgendjemand kommt, so, aber bei EW hast du was anderes gesagt. Schnauze. Gut, das haben wir jetzt <lacht> geklärt. <lacht> ja. Ansonsten, so, Mysterio, ich hätte auch noch, wenn ich das kurz einwerfen darf, ganz kurz, jo. oder willst du noch was zu dem Match sagen? Äh,
1: zu dem Match nicht, aber ähm, ich würde noch voll Mysterious noch zwei positive Überraschungen ne? an dem pay -View noch was sagen, und zwar einmal der Opener, das War Women's Championship Match.
0: Triple Threat, das, ne? Ja, ja genau.
1: Das war ziemlich gut.
0: Das ist ziemlich gut. War
1: gut? War gut. Vor allem auch, bis auf, die, bis auf den Eingriff der Usus haben wir alles richtig gecallt.
0: Äh, mhm. das, das war ein sehr sinnvolles Tippspiel im Endeffekt für unsere Wertung. Mhm. <lacht> Alter. Vor allem, noch in, der ah. Augen, noch in der Aufnahme gesagt dass da werden, dass wahrscheinlich die Tipps auseinander gehen. Nein, nein werden sie nicht. Nein. <lacht> ja. oh, das ist geil.
1: Und, und auch was mich positiv überrascht hat, war das WWE Championship Match, was sehr unterhaltsam war und auch sehr spotlastig für die drei Heavyweights.
0: Das, das habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht geschaut, das muss ich immer noch mal schauen. Aber ich hänge, wie ihr gemerkt habt, schon beim Mood Osprey-Thema wrestling <lacht> ein bisschen hinterher. Ich <lacht> bin ja <mir lacht> froh, dass ich Blood and geschaut habe. Ja, aber ich habe hab auch tatsächlich sehr, sehr viel Positives gehört für ähm übers Match. Kommt natürlich immer darauf an, mit welchen Erwartungen man reingeht. Man hat hier dran natürlich auch drei Top-Worker. Ich meine, Strowman als Big Man ist sehr gut. Also für seine, für, fürs Big Man sein. McIntyre wollen mhm. wir sowieso, äh, sowieso nicht drüber reden. ein Bobby Lashley? Der kann. So, ich würde sogar Bobby Lashley mittlerweile so leicht mit Lesnar vergleichen, weil Lashley ist oft fährt, was er macht. Aber der kann halt auch viel mehr, ne? wenn er wollen mhm. würde. Also von daher.
1: Und man darf auch nicht vergessen, Lashley ist jetzt auch schon Mitte 40, aber es merkt man den auch null an, wenn der in den Ring steigt. Er sieht
0: das halt genau Kischchen. aus wie 2006. Ja. Ich bin so neidisch. Ich sehe jetzt nicht mal mehr, mehr aus wie 2006. <lacht> <lacht> ich bin aber so 21 <lacht> ein 21-Jähriger, der aussieht wie ein 6-Jähriger. Das wäre <lacht> ja, genau. Ähm, kann ich dann zum Mysterio-Match kommen? Ja. Weil, also ich will das Match gar nicht an sich großartig erwähnen, es war ein gutes Match, fand ich, war ein cooles Tag-Team-Match. Schade, sehr, sehr ja. schade für Dolph Ziggler. Ich muss sagen, Root mochte ich auch extremst bei TNA. Ähm, mittlerweile habe ich aber irgendwie die Interesse an ihm verloren. Bei Ziggler schwäche jetzt bei mir auch mittlerweile natürlich, aber Ziggler bleibt immer mit dem Herz, <lacht> deswegen sehr schade für ihn. Jedoch, muss man erwähnen, Rey Mysterio und Dominik Mysterio allererste wirklich Vater und Sohn kommen, wie die Tag Team Champions wurden. Ja. Und das, also, ist, das ist ein Achievement.
1: Das ist durchaus ein Achievement. Und hat, hat es auch Ray angesehen, dass er wirklich sehr stolz auf diesen Moment war, dass er noch, man weiß ja nicht, wie lange seine Karriere noch geht, aber dass er das nochmal mitnehmen durfte und noch miterleben durfte, mit seinem Sohn zusammen Champion zu werden. Das war für ihn, glaube ich, schon ein sehr emotionaler
0: Moment, auch für Dominik wahrscheinlich. Vor allem ist es auch, glaube ich, für die Zuschauer ein emotionaler Moment gewesen, weil, ich sag mal so, die Hauptzielgruppe der WWE, also nicht die, die WWE denkt, was ihre Key Demographic ist, aber sowas, ne, der Hauptzuschauer ist, der kennt halt noch zum Beispiel die Eddie-Story von damals, ne, mit dem äh, Custody of Dominic mit dem Leiter-Match. Ähm, wo es ja auch damals quasi schon um, um Dominik ging. Und wir sind ja quasi mit ihm aufgewachsen, also wir beide zum Beispiel, ne wir sind wirklich mit mhm. Dominik groß geworden mehr oder weniger Dom, Dominik
1: war auch wenn ähm, er es hier im Punk fehle damals auch mal kurz präsent 2010 gewesen. oder genau
0: ja stimmt das war auch, auch eine unfassbar gute also ich, ich erwähne es so gerne Punk und Mysterio hatten auch eine unfassbar gute Chemie das Match bei Wrestlemania war nicht so gut
1: aber Over the Limit war ein gutes Match gewesen ja, genau. gerade von
0: Punk das war wirklich also das vergisst man so Wie, man denkt halt ne heutzutage ist Wrestling heutzutage ist es unfassbar gut aber das war auch damals, also muss natürlich das Richtige raussuchen. Eigentlich alles, was was damals Ziggler zum Beispiel gemacht hat, war genial. Miss gegen Kingston, die Fehde war geil. Sigler gegen Mysterio war damals geil. Ne? Die ganze Fehden um den IC-Title. Auch dann, ich glaube, Morrison gegen Sigler auch. Das ist.
1: Oder was man auch nicht vergessen darf, äh, Ray gegen Jericho
0: um den IC-Title. Oh, das war 2009, oder? Ja. Oder so? Nee, doch, 2008 war die ganze Legend-Story. Das war danach, ja. Also wirklich. Weißt du was mir gerade auffällt? Der IC-Teil war 2009 einfach unfassbar geil. <lacht> da geht <ging's lacht> es einfach richtig ab. 2009, 2010. Oh Mann, Siegler ist auch ein geiler Typ. Äh, genau. So, damit haben wir das Thema auch abgeschlossen. Wir in der Backlash. Und ihr merkt schon, wir hacken das immer so ein bisschen ab. Das liegt daran, dass wir jetzt schon zwei von unseren drei Themen geschafft haben. Zwei ich von, unseren, sogar vier von, unseren Themen. Vier, von unseren vier. <lacht> ja, wir wollten es natürlich definitiv ansprechen, das Wasser. Nehmen wir uns fest vor. <lacht> oh Mann. Okay, so, kommen wir dann zum, ja, wahrscheinlich traurigsten, The äh, ich möchte sie gar nicht ranken, wenn ich jetzt so an die Ospel-Verletzung denke, ähm, die Entlassungswelle, gehen wir einmal ganz kurz durch, wer denn jetzt alles entlassen wurde, betrifft eigentlich hauptsächlich NXT, unser deutscher Alexander Wolfe, was, ich glaube, uns alle am härtesten getroffen hat, bis auf eine Person, ähm, also der gute Ex-Main Axel Tischer. Er wahrscheinlich zurück also ich, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er zu 90% zurück nach Deutschland geht, zu WXW. Ansonsten kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass er vielleicht zu Impact geht, weil bei AEW sehe ich ihn ganz ehrlich gesagt kein bisschen. Ich auch nicht, da passt auch irgendwie nicht rein vom Stil her. Ja, also vor allem, er ist jetzt auch nicht so der Riesenstar. ne Also er ist halt, das ging jetzt voll blöd, ich denke mal, aber du weißt, wie ich es zum äh, zumindest meine. Er ist halt hm. auch eher Impact-Niveau von seiner Person her. Und mit Eric Young könnte man so ein bisschen anschließen und ganz ehrlich Violence by Design zusammen mit Alexander Wolfe. Fände ich, ganz ehrlich gesagt, schon cool. Also, ja. wie es mit dem funktionieren würde, weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr sicher, er schafft Genau, dann haben wir Ezra Judge, haben Emma und ich auch letztes. äh Emre, <lacht> so tut mir sehr leid. <lacht> Julius und ich wollte nochmal noch mal nachgeschaut, wer denn der gute Ezra Judge ist. Ein ehemaliger Bodybuilder, beziehungsweise er bildet immer noch seinen Buddy aus. <lacht> Ist dann zur WWE gekommen. Wir haben leider nichts am Matches von ihm gefunden, also zumindest äh, kein Videomaterial. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Statistiken gefunden hast, wo er gegresselt hat. Ich
1: habe jetzt, hab jetzt erstmal nichts gefunden, aber wir beide haben beide erstmal ein paar Bilder über den Dude ausgetauscht und da haben wir, mussten wir beide feststellen, da verstehen wir die Entlassung
0: ehrlich gesagt nicht. Ja, also wirklich in Top Shape. In ein Riesentyp, ein breiter Typ, eigentlich genau das, was Vince möchte. Gut, eine Sache gibt's, die Vince wahrscheinlich nicht ganz so sehr mag, das werde ich jetzt aber nicht sagen, das kann sich jeder denken, der seinen Namen googelt. Bevor wir jetzt irgendwann...
1: Irgendein Bild von ihm sieht.
0: Genau, bevor jetzt nicht irgendjemand äh, dann uns canceln möchte. <lacht> ähm, hab ich, haben wir nicht verstanden. Da wurden wir wahrscheinlich mal kurz zu einem Vince. Wegen dem Big Sweaty Man. Aber wirklich, Also, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, in den 90ern wäre das das Prime-Example von einem Wrestler gewesen. Ja. Groß, unfassbar definiert, saubreit, also Wahnsinn. Dann haben wir Jessamyn Duke.
1: Die ist ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, finde ich die Personalie ein bisschen traurig, weil ich gehört habe, wo das mit diesem Four Horsewomen-Sache mit Shayna Baszler auch angefangen hat, dass Jessamyn Duke von den vier sogar die talentierteste gewesen sein soll. War auch häufig verletzt, stand in dem Schatten von Shayna Baszler. Und Marina Shafir.
0: Ich sag's mal, mal gucken, so. Gucken, was das hier wird. Ich denke mal, die Verletzungen, die ganzen Verletzungen waren wahrscheinlich auch so der Key Factor. Man hat ja irgendwie auch nicht gewusst, wo genau man mit ihr hin sollte. Die waren, die, irgendwann wurde sie ja mit der. Ähm, Marina Shafir. Genau. Ja, wurden sie ja irgendwann mal zu Raw gezogen. Aber das war's dann auch eigentlich so ziemlich. Ich meine, sie ist jetzt 34, sie ist jetzt nicht die Älteste. Ähm, sie kommt ja aus der ufc Original, also auch aus dem MMA-Bereich. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal versucht mit dem MMA, dann wird es wahrscheinlich nicht zur UFC gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, weil so ein Riesenname war sie jetzt nicht. Ich weiß nicht, auch nicht im sein, weiß ich auch gerade nicht, was ihre, ähm, ja, wie WWE-Statistik ist. Äh, ihre WWE, wahrscheinlich. <lacht> ihre WWE-Statistik, also ob irgendjemand eine WWE-Statistik interessiert. Äh, ihre UFC-Statistik. Ah, siehe da. Nee, da wird sie auf jeden Fall nicht wieder hinkommen. Sie hatte 1, 2, 3, 4 UFC-Kämpfe und davon hat sie drei verloren. Ging <lacht> also sehr schnell okay. wie sie raus. <lacht> ähm, ja, braucht man glaube ich gar nicht drüber reden. Also wenn, dann denke ich, sieht man sie eher bei so ein paar anderen MA-Dingen. Ich weiß auch nicht, wie sehr sich jetzt mittlerweile ans Wrestling gewöhnt hat, weil klar ist sie natürlich umgestiegen, aber ich meine, wenn man so lange raus ist, also so viel Wrestling hat sie jetzt nicht gemacht, und ich meine, es wäre bestimmt, wär bestimmt ein Gewinn für AW für die Women's Division, wenn wir es so anschneiden wollen. <lacht> weil, also ich habe es jetzt nur so ein paar Mal gesehen, aber ich fand es eigentlich immer ganz cool, weil es nichts, so, was also ich wirklich würd sagen würde, was er wirklich herausgestochen hat. Aber ich glaube, man, also mit der kann man sehr viel anfangen. Also ich glaube, die hat noch sehr viel Potenzial noch nach oben. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst.
1: Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, Jessamine Duke soll man sehr viel Talent nachgesagt haben, in Ringtechnisch. Man konnte nicht so viel von ihr sehen. Mal gucken, ob sie jetzt nochmal MMA nochmal anstrebt, oder sie von einer größeren Promotion für die Women's Division unter Vertrag genommen wird. Vielleicht sieht man dann vielleicht ihr Potenzial, oder nicht Potenzial.
0: <lacht> ja. Oder so. Ja, genau. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Kommen wir zu Drake, ja, Words. Wurz, Wurz, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Words. Der gute alte Drake Younger oder Drake Young, bin mir grad nicht sicher. Ich kannte ihn, original aus der aus dem äh, Deathmatch dressing bereich Drake Younger, genau. Ja, war ich gestern ein bisschen verwirrt, warum das Ganze passiert ist. Dann hat mich Emra aufgeklärt, dass er äh, sehr, sehr viele, ja, ich sag mal, fragwürdige und sehr kritische Aussagen getätigt hat und auch scheinbar seine Gesinnung nicht so, ja, wie sagt man? Ohne es politisch Oxtische. korrekt ist. Ja, genau, perfekt. Das ist nicht ganz so politisch korrekt, was er da teilweise von sich gegeben hat oder was er auch für Ansichten hat. Von daher, mittlerweile finde ich es tatsächlich auch, so also interessiert mich relativ wenig, hat mich erst, hat sich im ersten Moment härter getroffen, als ich das noch nicht wusste. Hat sich auch scheinbar schon bei, bei sehr, sehr vielen anderen Ligen gemeldet und tatsächlich nach dem Job gebettelt, weil keiner ihn annehmen möchte danach. <lacht> Mal sehen, wo er landet.
1: Naja, bei seinen politischen Ansichten ist das ja auch kein Wunder dann, wenn er Nur Leute so mit gewisser Hautf gewisse Hautfarbe nicht respektiert oder Zum Beispiel ein Ezra
0: Judge Da können wir den Kreis schließen. <lacht> ja Full Circle wieder mal <lacht> Ja, also jetzt im Endeffekt auch kein Riesenverlust. Also er war ein guter Ref, würde ich sagen Also wie ich es immer gesehen habe, deswegen Aber muss natürlich auch ein bisschen abgleichen, so ein bisschen abwiegen mit den persönlichen Ansichten sage ich mal von daher ja. dann kommen wir zu Skylar Story AKA oh. Brandy Lauren Paraflow ist schwer getroffen ich habe absolut nichts von ihm Ring gesehen muss ich sagen ich auch nicht damit hätten wir das Thema aber
1: es ist eine sehr charismatische Dame das muss man ihr lassen auch wenn ich von ihr nichts im Ring gesehen habe und sie war ja auch bei Evolve gewesen bevor sie zur WWE gegangen ist man weiß es nicht wo es wo der Wind sie hinwehen wird, also in die Bereich, vielleicht zu Impact, AEW. Das heißt
0: in den Bereich, nicht in die Bereich. <lacht> <lacht> oh, sorry, sorry, sorry. Ja, ja. <lacht> ja, also ich denke mal, auch, sie wird, wenn, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie im Ring ist, aber allein Ausstrahlung ist schon sehr wichtig beim Wrestling. Und ich meine, AEW hat einige, die Ausstrahlung haben, aber nicht so Wrestling. Von daher, hey. Who knows? Sie findet bestimmt was. Sie ist auch vor allem auch noch, ich glaube, noch deutlich jünger als äh, zum Beispiel eine Jessamine Duke. Ich glaube, die müsste ja noch ja. so Ende, Mitte, Ende 20 sein. Dann kommen also wir. Also ungefähr das, mein Alter. <lacht> ja, schnappst du dir, ja. Tiger. <lacht> Paraflow gefällt das nicht. <lacht> <lacht> was will er machen, ne? wenn, wenn er wenn dich der duellieren möchte, um ihr Herz zu gewinnen? Ich meine, du kannst dich ja nicht wehren. Ich meine, du kannst treten, aber. Das mm. hilft. So, genau. Und dann kommen wir jetzt <lacht> Dritte
1: sind effektiver als Schläge, das weißt du.
0: Kommt drauf an, wer tritt. Ja, ne? ja, damit hast du nicht gerechnet, Ja. Damit hast du nicht gerechnet, Ja. Um, so. Gut, äh, was ich noch erwähnen wollte, ist noch die letzte Person. Das ist nämlich tatsächlich so, so meine Brandy Lauren ein bisschen. Und zwar Vanessa Born. Die habe ich damals bei Merian classic turniers erstmal tatsächlich äh, gesehen. Und ich fand auch, sie ist eigentlich eine sehr gute... Re also, ja gut, sehr gut... Dafür fehlt vielleicht noch ein bisschen äh, dafür fehlt noch ein bisschen die Erfahrung im Ring. Also da waren jetzt noch nicht so viele Matches, aber Ich würde sagen, auf jeden Fall, dass sie zumindest mal sehr solide ist, wenn nicht sogar gut im Ring. Äh, passt eigentlich auch alles. Also Aussehen, Ausstrahlung, Gimmick. Also ich finde es, ich glaube, das ist so die von den äh, Damen, die mich also am, am härtesten trifft. Der Verlust von ihr. Der Verlust? Verlust? <lacht> ihre Entlassung. So.
1: Ja, also von Vanessa Born habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel gesehen. Ich glaube, die war sogar mal ein robert Stonebrand,
0: wenn mich jetzt nicht alles
1: täuscht. Das kann Und nicht sein. Sie Und sie war auch, glaube ich, mal im Gespräch gewesen, Teil von Retribution zu sein oder ist mal zu Anfangszeiten von Retribution mal als Mitglied aufgetreten. Noch bevor diese T-Bar, May,
0: Slapjack, Numaka. Weißt du, bevor man die ganzen ruiniert hat? Wobei... Eigentlich waren schon die ersten Auftritte echt nicht gut.
1: Das, das wirkte einfach nur so dahin gerotzt, aber anderes Thema. Ja, Ja, aber das es ist schade. Ist, ist ehrlich gesagt schade, wenn du von ihr viel gehalten hast. Ich sag mal so, ich will dich jetzt, jetzt nicht ein bisschen flamen, um jetzt mal ein bisschen ja, unseren flame. Namen. Aber was in Sachen Talent angeht, vertraue ich dir auch. Aber eine, oh. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dir und Emra, würde ich, glaube ich, tatsächlich eher auf Emra vertrauen.
0: Ja gut, ich meine, du kannst halt viel von jemandem erwarten, der keinerlei Ahnung von In-Ring-Wrestling hat, im Gegensatz zu jemandem, der fünf Jahre Erfahrung hat. Ich glaube, der eine oder andere mhm. müsste mehr darüber Bescheid. Aber okay, es ist deine Sache. So, ja. jetzt haben wir unseren Emra-Rend äh, drin, um zu gucken, ob er das Ganze sich anhört. Weil Beifall ja, <lacht> hören wir von ihm den Nächsten. <lacht> ich sehe schon die erste Nachricht. Boys, das klappt so nicht mehr mit uns im Flame. Einer muss das Team verlassen. Ah, Und das ja. werde
1: im Notfall ich sein.
0: Übrigens, ich wusste nicht, ob du es wusstest, aber Vanessa Born war tatsächlich eine Schauspielerin, die in sehr, sehr vielen Werbungen aufgetreten ist. Hm. Kleine Information. Okay, so, dann kommen wir jetzt tatsächlich, wir kommen zu unserem vorletzten Thema. Und zwar AEW auf TBS. Und da lasse ich dich einfach mal das Thema anfangen. Ja, was
1: ähm, war das gewesen? Am Montag wurde von Seiten Turner Networks angekündigt und auch von AEW, dass jetzt die lange schon angeteaserte zweite Ricky show auf TNT kommen soll. Sie soll den Namen Rampage tragen. Es wird eine einstündige Show sein, die freitags ausgestrahlt wird. Nicht äh, Head to Head to Smackdown, sondern direkt nach Smackdown. Also für alle deutschen Fans, Smackdown beginnt bei uns immer in der Regel um zwei Uhr morgens. Endet um 4 Uhr und wenn Smackdown vorbei ist, fängt Rampage an. Also so wie gesagt, eure dritte Stunde Smackdown, falls ihr noch Bock habt. Und dann gab es auch noch äh, eine weitere Ankündigung und zwar werden dann die neue Show Rampage, die übrigens auch am 13. August starten wird, wird zusammen mit AEW Dynamite dann auf TBS ziehen, was ja so glaube ich das Zugpferd mit TNT ist, auf dem Turner Network. Und... Davon kann man sich glaube ich auch versprechen, weil ja auch äh, TNT sich jetzt die Eishockey-Rechte sich gesichert hat, die ja dann auch auf den Mittwoch fallen, dass dann Dynamite ihren gewohnten Timesword am Mittwoch behalten wird.
0: Ich fand es übrigens sehr, sehr schön. Das ist eigentlich so die perfekte, so, so ein richtig typischer aw werbeslogan Die dritte Stunde von SmackDown. <lacht> fand, fand ich geil, also
1: eine Sache habe ich auch noch unterschlagen, ja. um, um noch mal kurz reinzugrätschen. Und zwar ähm, wird äh, AEW nicht komplett äh, von TNT verschwinden, sondern es wird viermal pro Jahr, also so ähnlich wie NXT es mit Takeover macht, ähm, Special Events geben aller Saturday Nights Main Event, die auf TNT ausgestrahlt werden. Also es könnte wahrscheinlich sein, dass wir sowas sehen wie Fighter Fest letztes Jahr, was bei Dynamite war oder Bash at the Beach war ja auch noch vor der Pandemiezeit oder der Jericho Cruise. Also es kann interessant
0: werden. Äh, jedenfalls äh, move sie zu TBS, weil sie da eine bessere auch Zeit kriegen, also kriegen eine bessere Primetime-Platzierung, was natürlich auch am besten für mehr Quoten sorgen soll. Macht Sinn. Die Shows Dark und Dark Evaluation, Elevation, Elevation, ich weiß immer nicht, was heißt. Ich glaube Elevation, oder? Elevation. Siehst du mal? Äh, bleiben weiterhin auf YouTube, also da gab es kein anderes Wort von. Das heißt, es geht eigentlich primär darum, dass es jetzt quasi die neue Rampage-Show gibt und ja, AEW halt einfach. Deine Mind, halt mit, mit Zittern. Über Rampage bin ich mal gespannt. Es wurde schon oft über so eine Women-Only-Show geredet. Ich glaube, Rampage ist nicht so der Name, der es treffen würde. <lacht> Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass man vielleicht noch so. Ja, was möchte man in einer Stunde machen?
1: Kleiner Fun-Fact: Smackdown war ursprünglich auch als reine Frauenshow
0: geplant. Diesmal. Wir die gehen an, selben, an dieselbe Uhrzeit, am selben Tag, selbes Konzept, selbe geänderte Umsetzung. AW <lacht> macht so wie we nach so schlimm <lacht> ja nee, also, also ich denke mal man kann es wahrscheinlich eher so ein bisschen mit NXT vergleichen von der ne ich sag mal von der einstündigen NXT damals wahrscheinlich wenn wir sowas ja. in der Art sehen ich denke mal ich denke tatsächlich eher weniger ja weniger ich sag mal Gerede was ja bei AW sowieso nicht der Main Fokus ist aber vielleicht sieht man so zwei drei Matches die auch ein bisschen mehr Zeit kriegen weil bei Elevation zum Beispiel haben wir was weiß ich, 18 Matches innerhalb von 60 Minuten gefühlt.
1: Zwei Stunden geht
0: Elevation. Ja, dann haben wir trotzdem 16 Matches, die alle gefühlt zwei Minuten gehen. Also vielleicht denkt man, da ein bisschen, denkt man da ein bisschen drüber nach. Ich hoffe nicht, dass sie die Show einfach verballern, nur um eine zweite Show zu haben. Aber kann ich mir bei AEW auch nicht vorstellen.
1: Deswegen ich glaube auch nicht, dass sich aW sich das leisten kann mit Rampage. Ich habe zwar so meine Befürchtung, dass es auch wieder so ein Dark-Abklatsch sein kann. Nur mit anderen Namen?
0: Hoffentlich nicht.
1: Aber ähm, ich glaube, das Turner Network hat so großes Vertrauen mittlerweile in AEW, dass sie denen wirklich zutrauen, dass sie auch mit
0: dieser einstündigen rampage show gute Quoten noch erzielen können. Die Frage ist, ist es vielleicht die Show für Cody alleine, dass er da seine patriotischen Sachen durchziehen kann, während der Rest von der, ähm, von der Elite dann Dynamite haben, dass die sich ein bisschen aufteilen? Aber man hat ja so oh, gehört, dass es das so ein bisschen... Oh. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Dass eine Show zwei Stunden kriegt, die andere eine. Okay, gut. Wenn du halt das, ja, das auch ja. dementsprechend aufteilst, dann hätte man auch den Platz, an dem man neue Titel noch mal einführen könnte, ne?
1: Ich finde aber auch, dass äh, ich mittlerweile genug Titel hat, also.
0: Ja, nee, aber ich meine, das hast... soll ja trotzdem. Wurde schon häufiger noch mal erwähnt, dass man ja plant, bei EW vielleicht noch mehr Titel zu bringen. Da zum Beispiel noch einen Stables-Titel geben eventuell. Tyros Titles
1: wären zum Beispiel noch realistisch, aber sonst noch ein zweiter Singles-Mit-Card-Titel oder so. Ja, gut, oder, aber
0: aber auch, wie machst du es denn, wenn du, wenn du die, wirklich einen Roster-Split machst? Dann hast du den TNT-Titel, du hast den ähm, AEW-Titel, du hast einmal den Tag-Team-Titel, du hast den Women's-Titel. So war oder? Habe ich was vergessen?
1: Den Women's-Titel, ja. Und die Ta Tag-Team-Titel hast du genau oder? Gelernt, ja.
0: Woman's Title gibt's nicht, oder? Nee.
1: Nee, okay. Wäre da gab es ja nur das Turnier. Okay. Da gab okay, nur das okay.
0: Turnier. Ich sag, so, den Women's Title kannst du natürlich über beide Roster verteidigen, ja.
1: Weil Genauso wie den
0: World-Title eigentlich. Ja, aber das ist halt wieder so schwer. Weißt du, bei den World-Title, den sehe ich halt eher so. Wenn du dich schon zu einer Show moves, dann ist es irgendwie seltsam, dass der dann brandübergreifend so gemacht hat, weil dann vermisst du ja doch wieder die Roster für den Titel. So also bei Tag Teams. Ein Tag-Team-Titel verstehst, ne, weil du hast natürlich nicht so die große Auswahl, sage ich mal. Also AEW hat mehr als genug Tag-Teams, aber so rein theoretisch ist die Tag-Team-Division halt so eine Division für sich. Genau wie die Women's Division. Aber bei, bei so einem Main-Title weiß ich nicht. weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich da einfach nicht mit Die, mit die WWE
1: Zeit. hat es, glaube ich, mal 2002 mal ausprobiert, als sie mit dem Bluster-Split angefangen haben. Das fand ich damals ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Das ich ist glaubst, äh, immer von Sie haben es trotzdem verworfen, aber ich fand es äh, inter ein interessantes Konzept damals, wo sich wirklich innerhalb jedes Rosters schon im Vorfeld darum gestritten wurde, wer ähm, sein Roster als nächster
0: World-Title-Contender vertritt. Aber du müssen doch keinen streit provozieren, dann kommt es am Ende nur zu kämpfen. Ha, verstehst du? Wrestling, ja. egal. Und ich sehe jetzt aber auch ganz ehrlich, so langsam, oh, wird es eng, weil wir haben gleich noch einen Termin. Das heißt, wahrscheinlich schaffen wir die das AW Women's Roster doch nicht. Ah, oh, schade. Ach, schade aber auch. Was ihr allerdings tun könnt, ihr könnt uns auf YouTube abonnieren unter Flame Pro Wrestling. Oder, ja doch, ist richtig, Flame Pro Wrestling. Ihr könnt uns auf Spotify oder Apple Music, Apple Podcast. Weiß,
1: weiß ich nicht, wie das heißt. Ich bin kein Appler.
0: Ich bin kein Appler, alles klar. Alles klar, okay. Damit wenden wir heute äh, Julius Redeanteil. Das reicht dann auch wieder. Ihr könnt uns natürlich auf wirkliche Plattformen, also überall wo es, äh, wo es Podcasts gibt, sind wir vertreten, da könnt ihr uns gerne folgen und immer aktuell bleiben. Ihr habt unsere Website Julius, dein Part. pwflame.de Emma macht noch einen Tick mehr schöner, aber ich glaube im Schönsten wird es sowieso Wordlow sagen. So, grüße gehen raus an Emma. Oder natürlich auch auf Twitter, auf Discord folgen, also unsere Discord beitreten, da könnt ihr gerne mit uns quatschen, mit uns schreiben. Und ansonsten. Findet ihr alle wichtigen Links da, wo Platz ist und Dings angegeben werden können, am besten natürlich auf unserer Website www.flame.de. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören und wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Flame.